0: Dziękuję za przypomnienie nam tego tekstu. Ale my pozwolimy sobie przeczytać całą historię, dlatego, że żeby mieć cały ogląd, przypomnimy sobie te teksty zapisane w Ewangelii Marka, w rozdziale piątym. I w wersetach od 21 do 43, czyli Ewangelia Marka 5, 21 do 43. Najpierw przeczytamy, a później będziemy starali się zrozumieć i wyciągnąć jakieś lekcje z tego tekstu dla nas. A gdy się Jezus znowu przeprawił w Łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go przypadł mu do nóg i błagał go usilnie mówiąc, córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim i szedł z nim wielki tłum i napierali na niego. A kobieta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty Jego. Bo mówiła, jeśli, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok, I poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął moich szat? Na to rzekli mu uczniowie jego, widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa kobieta z bojaźnią i drżeniem wiedząc co się jej stało przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę a on jej rzekł córko, wiara twoja uzdrowiła cię idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej a gdy jeszcze mówił nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli córka twoja umarła Czemu jeszcze trudzisz, nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu i ze sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba, i przyszli do domu przełożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących, i wielce zawodzących. A wszedłszy, rzekł im, czemu czynicie zgiełki i płaczecie? Dziecko nie umarło, ale śpi. I wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę, dziecięcia i tych, którzy z nim byli, wszedł tam, gdzie leżało dziecko. Ujrzawszy dziewczynkę za rękę i ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, Talita kumi, co znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt. I przykazał im usilnie, aby się o tym nikt nie dowiedział i powiedział, aby jej dano jeść. O, z tym ostatnim trochę nie wyszło, bo przed chwilą wszyscy się znowu dowiedzieli o tej historii. No ale znamy troszkę Pana Jezusa, że On nie do końca lubił taki rozgłos, jaki ludzie lubili. Taką fascynację nie do końca zdrową, Jakąś sensację. Nie o to chodziło Panu Jezusowi. Ale dzięki Markowi, prawdopodobnie dzięki też apostołowi Piotrowi, mamy tutaj tę historię opisaną Jezus naucza nad morzem. Przychodzi Jair, upada do nóg Jezusa, prosi go przyjść Przyjdź do mojego domu. Tam umiera moja córka. Włóż na nią ręce. Ona będzie uzdrowiona i będzie żyła. Jezus zgadza się, idzie, idą. Nie jest to karetka na sygnale, jest to raczej przeciskanie się przez ten cały tłum, który spotkał się z Jezusem nad morzem, żeby słuchać Jego nauk. Więc oni muszą się przedzierać. Sam Jair prawdopodobnie też się musiał nieźle poprzeciskać między tymi ludźmi, żeby dotrzeć do Jezusa. Przecież każdy chciał słuchać tego nauczyciela, każdy chciał słuchać tego cudotwórcy. Więc pomyślcie, jaką pracę musiał włożyć sam jaj, żeby tam dotrzeć, a teraz w drugą stronę, tam i z powrotem. Idą. Przyciskają się cały tłum, jak taka gęsta ciecz, masa przesuwa się po ulicach tej wioski, gdzieś tam prawdopodobnie wchodzą wyżej z nadmorza, w jakieś rejony nieco wyżej usytuowane w mieście. Jednak wśród tego tłumu jest jeszcze ktoś. Ktoś, to też ma pewien problem. Nie jest to osoba, która przybiega. Nie jest to osoba, która pada do nóg. Nie jest to osoba, która mówi głośno o swoim problemie. Choć problem ten też jest znaczący. Jest to kobieta, która od 12 lat cierpiała na krwotok z dróg rodnych. E- Sama choroba, no, można się domyślać, że już sam fakt tego, że trwa 12 lat, mogła wykończyć ją i fizycznie, i psychicznie, i finansowo. Czytamy o tym, że straciła wszystko, co miała na leczenie, które w ówczesnym czasie w ogóle nie było skuteczne. Wręcz przeciwnie, nawet jej się pogorszyło. Ponadto, jak sięgniemy, czy sięgniecie sobie do Księgi Kapłańskiej 15-25, to zobaczycie, że ta dolegliwość powodowała rytualną nieczystość. Taką, tego samego typu, jak mieli, nie wiem, choćby trendować, czy osoby, które dotknęły się zmarłego. Więc pomyślcie sobie, że ona przez 12 lat była wykluczona społecznie również. A więc fizycznie, psychicznie, finansowo i społecznie była na samym dołku. Znalazła się w najgorszej sytuacji swojego życia. Już nic nie pomagało, nic nie miała pieniędzy. Ale gdy usłyszała wieści o Jezusie, pomyślała sobie, żebym tylko dotknęła kawałek Jego szaty, będę uzdrowiona. Szalony pomysł. Od kiedy to szaty mają moc uzdrawiania, pomyślicie sobie pewnie. Albo czy gdybyśmy dzisiaj w ten sposób powiedzieli w Kościele, no to ciekawe, czy ktoś by tam się nie oburzył, że kawałek szaty, jakaś relikwia może uzdrowić człowieka. No właśnie. Dotknęła się go. Z tyłu gdzieś tam się przyciskała, złapała się i nagle poczuła się uzdrowiona. Nagle to, o czym marzyła, to, co było sednem jej wszystkich działań, co było jej największym problemem przez 12 lat, nagle ustąpiło. Fizyczna ulga, psychiczna, Pieniądze wydała, ale w tym momencie myślę, że te pieniądze nie były najważniejsze. W końcu miała nadzieję wrócić do życia społecznego. Być może do swojej rodziny, być może do swojej pracy. A może po prostu poszukać jakiejś pracy i jakoś odbudować ten kapitał społeczny, finansowy. Jair ciągle tam był. Jego córka ciągle była chora. Szli, przyciskali się przez ten tłum. Kobieta już była uzdrowiona, więc w takim wydawałoby się normalnym trybie powinno być tak, że Jezus mówi przesuńcie się stąd, szybko odejdźcie. Muszę biec do domu Jaira. A kobieta oddaliłaby się stamtąd i nawet nie wiedzielibyśmy, że taka historia miała miejsce. Ale nie jest tak, gdy głównym bohaterem historii jest Jezus Chrystus. Kiedy On jest w centrum historii, to On widzi człowieka, który dotyka się z tyłu, w tłumie, z kraju jego szaty. On widzi tego człowieka nie oczami fizycznymi, ale darem Ducha Świętego, jakim jest czytanie ludzkich serc. Mówi, moc ze mnie uszła, to znaczy, że wydarzyło się coś ponad fizycznego. Coś, czego normalny obserwator tej sytuacji nie mógłby dostrzec. Coś, czego gdyby Jezus nie powiedział, nie wiedzielibyśmy, że to miało miejsce. I uczniowie, a ewangelista Łukasz mówi, że to był konkretnie Piotr, mówi, mistrzu, wszyscy dookoła napierają na ciebie, a ty się pytasz, kto się mnie dotknął? Zobacz, ile ludzi. Ale Jezus wiedział, że był ktoś, kto się go dotknął inaczej. I ta kobieta wiedziała, że to była ona. I wiedziała, że On mówi o niej. Bo kiedy doświadcza się nie tylko bycia Jezusa obok mnie, ale obecności Jego w moim życiu, to wtedy To połączenie serc jest bardzo bliskie. To wtedy połączenie mojego serca i Jezusa nagle staje się poniekąd jednym sercem. Więc gdy on mówi, ktoś się mnie dotknął, ona już wie, że chodzi o nią i tylko nie wie, co się wydarzy. On zatrzymuje cały ruch uliczny. Wszystkie rzesze, które ciągnęły za nim, wstrzymuje akcję ratowania córki Jaira i mówi, ktoś się mnie dotknął. Piotr tam próbuje interweniować, ale bezskutecznie. Ona wtedy wychodzi, pada do nóg Jezusa no i prawdopodobnie opowiada tę całą historię, którą my mamy spisaną najpierw. Że była tam kobieta, cierpiała na krwotok 12 lat, wydała wszystko na lekarzy, nie pomogli jej, nawet jej zaszkodzili prawdopodobnie. No bo my to przeczytaliśmy w Ewangelii, ale nikt do tej pory o tym nie słyszał, więc prawdopodobnie ona w tym czasie to opowiada. Całą historię wszystkich tych nieudanych prób ratowania siebie. Jezus mówi, córko, twoja wiara uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z tej dolegliwości. Co ciekawe, ona występuje tam z lękim drżeniem. To są te same słowa, tylko w troszkę w innej formie gramatycznej, jak znajdziecie w liście do Filipian 2.12 z lękiem i drżeniem swoje zbawienie sprawujcie. Czy to znaczy, że Boga należy się bać w znaczeniu lękać się Go? Po prostu gdy doświadczamy obecności Boga, pojawia się w nas zachwyt i swego rodzaju przerażenie jednocześnie, co powoduje następnie do uwielbienia Wywyższenia Boga i oddania Mu swojego życia. Wdzięczność. W wdzięczności. To jest taki zachwyt z byciem całkowicie przejętym tym, jak działa Bóg. Więc czy ona się bała Jezusa? Trudno powiedzieć. Myślę, że po prostu nie wiedziała, co się wydarzy, ale wiedziała, że już i tak Nic nie ma do stracenia, bo już wszystko, co miała do stracenia w życiu straciła. i Teraz po prostu może powiedzieć, jak się stało. A została uzdrowiona. Pewnie machnęła ręką już na ten tłum. Pewnie schowała do kieszeni gdzieś tam swoją jakąś dumę, czy czy może właśnie lęk przed tym, jak zostanie odebrana. Wyszła drżąc, upadła do nóg Jezusa i opowiedziała całą swoją historię. On mówi, wiara twoja cię uzdrowiła, idź w pokoju bądź uleczona ze swojej dolegliwości. Czasami warto czekać 12 lat, żeby doświadczyć takiej chwili. Łatwo to powiedzieć komuś, kto nie przechodzi tych 12 lat, kto albo jeszcze jest przed tymi 12 latami, albo już jest po nich, albo ich nigdy nie doświadczy. Łatwo jest powiedzieć to komuś, kto w tym momencie nie znajduje się w takiej sytuacji jak ta kobieta. I sądzę, że przez te 12 lat ona niejednokrotnie zadawała sobie pytanie dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego tak długo? Dlaczego nikt nie może mi pomóc? Dlaczego Bóg nie może im pomóc? Albo nie pomaga mi po prostu. Wiecie, bardzo różne myśli mogą wtedy pojawiać się w głowie, I ludzie też z zewnątrz mogą nam bardzo różne myśli poddawać. Pamiętacie, co się stało, gdy przyszli najlepsi przyjaciele Hioba? Na początku nic nie mówili, to była najlepsza rzecz, jaką mogli zrobić, a następnie zaczęli robić taką właśnie duchową psychoanalizę. Coś musiało być na rzeczy, drogi przyjacielu, że spotkały cię wszystkie opisane w pierwszym i drugim rozdziale twojej księgi nieszczęścia. Ale sądzę, że ten czas, kiedy Jezus spotkał się z tą kobietą, ten czas, kiedy nie wiem, 5-10 minut rozmawiali, może pół godziny, tego nie wiemy, ale ten czas nieporównywalnie krótszy niż te 12 lat jej cierpienia, poniżania, wykluczenia, rozterki, bólu psychicznego i odtrącenia ze społeczeństwa. Sądzę, że ona po tej historii, sądzę. Możemy ją kiedyś zapytać o to. Mam takie wrażenie, że, że nagle te 12 lat w porównaniu do tej chwili spotkania się z Jezusem były jak gdyby nic. I nie dlatego, że jest to nic, bo gdy to przechodzimy, jest to najcięższa rzecz, którą przechodzimy. Ale dlatego, że gdy spotkamy Jezusa, te 5 minut bliskiej obecności rozmowy z Jezusem wynagradza nam to i jeszcze przepełnia ponad to, cośmy wcześniej nacierpieli. I okazuje się, że wtedy nagle wszystko zaczyna się układać w jedną układankę. Puzle zaczynają pasować. Nawet jeśli nie ma wszystkich, to zaczynamy widzieć cały obraz, że widocznie miało to jakiś sens. W tym samym czasie, gdy ta kobieta cieszyła się ze zdrowia, odzyskała je po tylu latach, Przybiega ktoś z domu Jaira i mówi daj spokój. Zostaw już nauczyciela. Twoja córka umarła. Chodź, wracaj. Twoja żona płacze. Już już za późno. Ciekawe jest to, że Jezus nazwał tę kobietę córką. Zauważyliście? On rzekł jej córko. Wiara twoja uzdrowiła cię. Tam jest jedna córka Córka Jaira, ale i ta kobieta była córką Boga. Moglibyśmy powiedzieć w cudzysłowie córką Jezusa. Czasami zadajemy pytania odnośnie naszego życia, ale nie dostajemy odpowiedzi, dlatego że nasze życie to nie jest jedyne życie na całej planecie albo w całym wszechświecie. Jesteśmy częścią większej całości, całej układanki. I odpowiedzi na nasze pytania wcale niekoniecznie muszą być w naszym życiu. Dlatego tak wielu rzeczy nie wiemy, dlaczego się tak dzieje, a nie inaczej, ponieważ jest to połączone ze wszystkim. To, co się dzieje w moim życiu teraz, może mieć znaczenie za kilka lat w czymś innym życiu. Na przykład opowiem, że przyszedłem takie doświadczenie i komuś pomogę. Na przykład, albo można mnożyć tego na setki sposobów. Nie wiemy tego po prostu, dlaczego akurat tak się dzieje. Tak więc Jezus chciał pokazać być może Jairowi, Nie w tej sytuacji, bo on teraz był w szoku, on teraz był w adrenalinie, on teraz był w stresie. On teraz działał, żeby ratować swoją córkę i nagle się dowiaduje, że jego córka jednak umarła. Więc on wtedy nic nie analizował, co powiedział mu Jezus. Ale być może po tej całej historii przypomniał sobie, co tam się działo. Być może w ogóle nie interesowała go go historia tej kobiety. To jest naturalne, że kiedy umiera ci najbliższa osoba, Wtedy nie interesuje się całym światem. Tylko w przypadku Boga cały świat to jest właśnie najbliższa osoba. I Jezus pokazuje, to też jest moja córka. I ona 12 lat cierpiała. I to jest dobry moment, żeby się teraz zatrzymał i wysłuchał jej historii. Całe życie na jednym obrazku. Ktoś się cieszy, ktoś płacze, ktoś wyzdrowiał, ktoś umarł. Czyjaś modlitwa została wysłuchana, czy czyjaś modlitwa nie została wysłuchana. Jak to jest, że Jezus w pewnych okolicznościach czyni cuda, a w innych okolicznościach nie czyni takich cudów, jakie byśmy chcieli, żeby czynił. Jak to jest, że czasami dzieją się naprawdę niezwykłe rzeczy, a czasami zupełnie nic się nie dzieje w naszym wyobrażeniu. Jest to pewna tajemnica, którą należy pozostawić u Bogu. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, ale historia pokazuje, ta historia, którą czytaliśmy, że Jezus ma wszystko pod swoją kontrolą i że tam się nic nie dzieje, co by się wymykało spod kontroli Jezusa. To się może wymykać naszym wyobrażeniom, naszym planom, naszym przewidywaniom, naszej ludzkiej logice. To może być sprzeczne z naszymi uczuciami, z naszą wolą. Możemy się z tym nie zgadzać, możemy się kłócić z Bogiem, możemy założyć ręce i pogniewać się, jak żona Hioba. Ale historia pokazuje, że wszystko jest pod kontrolą Jezusa. I gdy Jezus słyszy, że już chcą go odciągnąć, tego Jaira, że już chcą go zabrać do domu, żeby zaczął opłakiwać córkę, mówi nie bój się, lecz wiesz. Nie bój się, lecz Wierz. Jezus przeciwstawia lęk i wiarę. Mówi, że wiara jest tym, co może przezwyciężyć ten lęk. Tylko lęk czy strach, są podobne emocje, chociaż troszkę inne, one wzbudzają się wtedy, kiedy boimy się, że coś nastanie. Że coś się wydarzy. Słusznie albo niesłusznie się boimy. Ale tu już się wydarzyło. Dlaczego czego Jair miał się bać? Tu już się wydarzyło, a Jezus mówi mu, nie bój się. On mógł się bać minutę wcześniej, mógł się bać pół godziny wcześniej, że nie zdąży do Jezusa, że nie dotrze tam, że Jezus nie będzie zainteresowany pomocą Jego córce. Teraz już nie miał się czego bać, bo teraz to, co najgorsze właśnie się spełniło. Więc on zaczął wchodzić w jakiś pierwszy wstępny etap żałoby. Jakiś szok, niedowierzanie. Czego on miał się teraz bać? Jezus mówi, nie bój się, lecz wiesz. Ponieważ my, jako ludzie, boimy się po prostu śmierci, odchodzenia, przemijania, szczególnie tych, którzy są nam najbliżsi. Boimy się dlatego, że dla nas jest to ciężkie. Nie tylko dlatego, że ten ktoś cierpi, chociaż to też, ale boimy się tego, co z nami. Tego kogoś już nie ma, ale my zostaliśmy. Co teraz z nami będzie? Jezus mówi, wierz. Nie bój się, lecz wierz. Jezus jest również tam, gdzie nie ma nadziei. Gdzie wszyscy są w rozpaczy, jak w tym domu, gdy tam przychodzi. Gdzie ludzki rozum już poddaje się. i Mówi, nie ma szans. Wyśmiewali Jezusa. Dziewczynka już umarła. Co ty chcesz tutaj zrobić? Nie wiemy, dlaczego Bóg dopuszcza do takich sytuacji, w których odczuwamy bezradność, bezsilność, słabość, kruchość, przemijalność i bezsens. Nie zawsze mamy te odpowiedzi. Możemy jednak mieć nadzieję, że jeśli tak się dzieje w naszym życiu, a przecież zawierzyliśmy Bogu i oddaliśmy nasze życie Jemu, to znaczy, że On ma to pod swoją kontrolą. On prowadzi nas według swojego tajemnego planu. A nawet jeśli nie dostrzeżemy tej całej układanki za naszego życia, to mamy nadzieję, że kiedyś, gdy wróci Chrystus i zaprowadzi nowy świat, będziemy mogli to zrozumieć. Będziemy mogli to przepracować. Będziemy mogli zgodzić się z Bogiem, powiedzieć faktycznie. Tak To było ciężkie, ale tak miało być. Faktycznie to było najlepsze rozwiązanie, chociaż gdy przechodziłem przez to, wydawało mi się, że jest to najgorsze, co mnie może spotkać. Zresztą to, że Bóg nie czyni tego, co my nazywamy cudem, nie znaczy, że nie czyni cudów. Czasami największym cudem, mam takie wrażenie, jest przemiana wewnętrzna człowieka. Jest to, czego doświadcza Hiob pod koniec swojej księgi. I mówi, teraz zobaczyłem Boga. Doświadczyłem Go. Poznałem Go takim, jakim, jakim jest. Wcześniej tylko słyszałem o Nim. Być może to doświadczenie było potrzebne Jairowi. Może jego żonie. Może Piotrowi, Jakubowi i Janowi, którzy tam poszli. Jezus ma cały plan i ogarnia w tym planie wszystkich. Nie tylko ciebie jednego, ale ciebie jednego również. I ciebie jedną również. Jakie możemy wysunąć wnioski? Każdy ma rozum, więc każdy może swój wniosek wysunąć. Ja podzielę się tym, co do mnie ten tekst przemówił. Cztery takie punkty sobie spisałem na ostatniej kartce. Wielu mogło dotykać Jezusa, ale tylko dotyk z wiarą był skuteczny. Również dzisiaj wielu ludzi może mieć kontakt z Jezusem, ale tylko wiara w Niego pozwala przezwyciężyć przeciwności losu. Możemy słuchać kazań o Jezusie, możemy czytać Ewangelię o Jezusie, nawet możemy mówić do Jezusa, Ale jeśli nie ma w tym prawdziwej wiary, to znaczy przekonania, że On mnie słyszy i On jest, i On działa, a wszystko, co się dzieje w moim życiu, to jest Jego tajemny plan, który On realizuje, to jeżeli nie ma tej wiary, to ciężko będzie nam przejść te 12 lat cierpienia. Jeśli chcesz, aby Jezus działał w twoim życiu, musisz wierzyć, że to On ma moc wesprzeć cię w tej sytuacji, w twoich problemach. Musisz uwierzyć w to. To jest pierwszy warunek, który miała ta kobieta. Kobieta w przeciwieństwie do Jaira nie wymagała uwagi od Jezusa. Nie mówiła, przyjdź, połóż ręce, chodź. Ona na podstawie tego, co słyszała o Jezusie, miała tak silną wiarę, że była zdolna uwierzyć w magiczność tej szaty. Bo mówi, taki człowiek, tylko się go dotknę, to na pewno będę uzdrowiona. Wiara jej była tak silna, że przełamała lęk społeczny, opór, wątpliwości, czy nawet zdobyła się na fizyczny wysiłek, żeby się przecisnąć przez ten tłum. Zapewne kobiety albo jeśli ktoś oddawał krew, wie, że stracić krew czy ciągle tracić krew osłabia organizm, siły, a wiemy, że tam było na pewno ciepło. Warunki sanitarne i higieniczne nie były jakieś takie wygórowane, jak to mamy w dzisiejszej, w dzisiejszej szerokości geograficznej, w dzisiejszych czasach. Ona musiała zdobyć się na ostatni akt desperacji wiary. Nie pozwól, aby lęk przed innymi, zewnętrzne okoliczności, stan zdrowia, aktualna sytuacja osłabiły twoją wiarę. Co inni powiedzą? Nie mam siły, nie mam zdrowia na to, nie mam czasu. Nie pozwól, aby te okoliczności przeszkodziły ci w dotarciu do Jezusa, w uchwyceniu się Go wiarą, bo taki dotyk działa. To jest drugi wniosek. Trzeci wniosek. Gdy Jezus dostrzegł zwątpienie w oczach Jaira, gdy słyszał te słowa, Kiedy oni mówią, już nie ma szans, zostaw tego nauczyciela, wracaj tutaj do nas, będziemy razem płakać. Chociaż pochwalił wiarę kobiety, to nie potępił niewiary tego Jaira. Gdy to miało miejsce w przypadku, jeszcze poprzedni rozdział, burza na morzu, uczniowie, Jezus mówi, jak to, jeszcze jesteście małowierni, ale w tym przypadku nie powiedział tak. Nie powiedział, ja iże? No myślałem, że bardziej wierzysz. Zobacz tutaj, na tę kobietę. Ona tak wierzyła. A ty już się poddajesz? Taki słaby jesteś? No tak nie powiedział. Jezus powiedział: im, nie bój się, ale wierz. Wsparł go, zachęcił, wzmocnił. Bierzmy przykład z Jezusa. Jeśli widzisz kogoś, kto wątpi, kto przechodzi trudny czas, nie dobijaj go jeszcze. Nie dołuj, ale spróbuj delikatnie zachęcić, aby nie stracił nadziei. To jest trzeci wniosek, który z tej historii płynie dla mnie. I czwarty, ostatni. Jair prawdopodobnie stracił już nadzieję, gdy dowiedział się o śmierci córki. Może miał pretensje do Jezusa, gdyby się nie zatrzymał dla tej kobiety. Może miał pretensje do tłumu. Gdyby nie ten tłum, mógłbym szybciej do niego dotrzeć i byśmy pobiegli szybko. Jezus uzdrowiłby moją córkę i ona by żyła. A może miał pretensje do samego siebie, gdyby tyle nie zwlekał, albo gdyby szybciej biegł. Jeśli jesteś w sytuacji Jaira i z ludzkiego punktu widzenia już się nic nie da zrobić, właśnie wtedy najbardziej musisz uwierzyć Jezusowi. Właśnie wtedy musisz najbardziej zaufać Jezusowi. Nawet wtedy, na, właśnie wtedy największa wiara jest najbardziej potrzebna. Nie bój się, tylko wiesz. Nie bój się, tylko wierz Jezusowi, że On realizuje swój plan, nawet jeżeli go nie rozumiesz. Nawet jeżeli te cuda są według ciebie spóźnione. Nawet jeżeli te cuda nigdy nie występują. i Trzeba czekać na ten ostateczny cud odnowienia całej ziemi, i wskrzeszenia wszystkich. Nawet jeżeli jest to niezrozumiały dla ciebie plan, to jednak jest to plan Jezusa. Jednak On tam jest i On mówi, nie bój się, ale wiesz ufaj w to, że Jezus jest faktycznie ostatecznym rozwiązaniem problemu zła. Nie bój się, tylko wierz. Przetrwaj ten najgorszy czas, ufając Jezusowi, że On cię prowadzi. Amen. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Drogi Panie, Dziękujemy za tę historię, którą znaleźliśmy w Ewangelii Marka. Dziękujemy za świadectwo wiary tej kobiety, która nie patrzyła na nic, na okoliczności zewnętrzne, na swój stan, ale była przekonana o tym, że Jezus jest jej rozwiązaniem. Pozwól nam, Panie, mieć taką wiarę, żeby żadne zewnętrzne i wewnętrzne okoliczności nie przeszkodziły nam, aby uchwycić się wiarą Chrystusa. Drogi Panie, dziękujemy za Twój przykład. Dziękujemy Jezusie za to, że Ty nie skrytykowałeś tego człowieka, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, ale go wzmocniłeś, zachęciłeś do wiary i nadziei. Pozwól nam również innych w ten sposób zachęcać. Dziękujemy również za przykład Jaira, bo jest to sytuacja, kiedy... Wydaje nam się, kiedy już nasze ludzkie siły, ludzkie sposoby zawodzą, nie pozwól nam Panie wtedy poddać się lękowi, przygnębieniu, temu wszystkiemu, co przychodzi wtedy do nas. Tym wszystkim złym myślom. Ale daj nam Panie nadzieję na to, że jest to jakiś Twój tajemny plan, który zwieńczysz odnowieniem całego świata. Uwielbiamy Cię, Boże. Oddajemy Tobie chwałę z lękiem i drżeniem w tym pozytywnym znaczeniu, z zachwytem, patrząc na to, co robisz. Choć czasem nie widzimy tego nawet przez 12 lat, ale kiedy już to robisz, jest to niesamowite i wspaniałe. I dziękujemy Ci, bo warto było czekać na tę jedną chwilę, ten te pięć minut, kiedy jesteś w pełni obecny, kiedy w pełni to widzimy i rozumiemy. Proszę, bądź Panie teraz ze wszystkimi którzy przechodzą trudny czas, błogosław ich, Panie, wesprzy, żeby mogli to przetrwać. Tak jak to kobieta trwała 12 lat, albo jak Jair tę krótką chwilę załamania, zanim jego dziecko wróciło do życia. Dziękuję Ci, Boże, za wszystko, za Twoje prowadzenie, za to, że jesteś. W imieniu Jezusa. Amen.